0: Allô tout le monde! Je suis vraiment contente aujourd'hui de l'épisode que je vous présente. Sincèrement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. On parle de grossophobie avec Nadia Tranchemontagne. Elle a un blog, des réseaux sociaux qui parlent entre autres de ce sujet-là. Puis, si c'était juste de moi, là, je vous le dis, je voudrais que tout le monde, tout le monde, <rire> écoute cet épisode-là parce que je pense que ça peut vraiment amener des belles réflexions, euh, des beaux questionnements par rapport à ça. Puis ça changerait beaucoup de choses, autant au niveau individuel que... Au niveau de la société, si on prenait le temps de se pencher là-dessus, puis je suis contente qu'on en parle de plus en plus dans les médias, mais peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, vous, la grossophobie, puis on commence justement l'épisode par ça, on explique c'est quoi la grossophobie, comment que ça se manifeste, puis on parle aussi du fait que c'est un sujet qui est vraiment confrontant, peut-être que même vous... Juste en voyant le nom ou en voyant l'épisode, vous étiez peut-être pas sûr de l'écouter ou peut-être que ça vous a fait ressentir des émotions. T'sais, je vous invite à vous pencher là-dessus. Ça a été quoi vos premières réflexions par rapport à ça? Déjà, c'est une bonne piste de réflexion, mais on en parle de ça, de à quel point ça fait réagir, ce concept-là de grossophobie, puis euh, tout ce qui vient avec. Puis à la fin, Nadia aussi présente des ressources, fait, des personnes à suivre, des ressources à aller voir si vous voulez vous éduquer sur le sujet. Puis je pense que ben, si ça l'a éveillé un petit quelque chose en vous, ben, c'est la prochaine étape à faire. Fait que voilà, pour vrai, là prenez le temps d'écouter ça, prenez le temps de noter qu'est-ce qui vous vient en tête, comment vous vous sentez par rapport à tout ça, parce que ça peut être une émission qui vous fait vivre beaucoup de choses, mais ça peut être, selon moi, c'est extrêmement positif. <rire> c'est pas négatif. Fait que voilà, j'espère que vous allez aimer l'épisode autant que j'ai aimé le faire avec Nadia. Fait que bonne écoute! Allô Nadia! Salut, Prie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, super bien, merci de
1: l'invitation.
0: Ah, oh, ça me fait plaisir. Pour vrai, là, je voulais que tu sois dans mes premières invités. C'était important pour moi, là. Quand je pensais au sujet que je voulais aborder dans le podcast, j'étais comme, il faut qu'on parle de grossophobie. Pour moi, c'est comme, yeah. tu sais, mon podcast, c'est « Vivre aligné ». Puis pour moi, pour mmh. vivre aligné avec nos valeurs, il faut aussi se défaire de qu'est-ce que des fois la société, comme pas nous impose mais nous apprend comme croyance absolument et je trouve oui, que la absolument. grossophobie ça en fait partie fait que si aujourd'hui au moins on peut se questionner là-dessus tu sais puis euh, pousser un peu plus loin parce que des fois c'est un sujet que beaucoup de gens qui connaissent pas encore mais avant d'entrer dans le sujet est-ce que tu peux dire un peu qui tu es qu'est-ce que tu fais présentement
1: oui, bien sûr. Fait que je suis Nadia Tranchemontagne. Sur les réseaux sociaux, je suis la Tranchemontagne. Donc, ça fait toujours rire parce que les gens ne catchent pas toujours que c'est juste mon nom de famille. Ce n'est pas, pas juste un nom de blog. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment comme ça que je suis sur les réseaux sociaux. Et moi, en fait, à la base, je me décris surtout comme une blogueuse sans prétention. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire sur mon blog il y a quatre ans maintenant... Puis, c'était vraiment plus pour moi. Euh, je, dans le fond, tu le sais, on a collaboré à un autre blog avant, ensemble, par le passé. Puis, je suis arrivée à un stade où j'avais envie d'avoir ma pro propre euh, propre plateforme pour discuter des choses qui étaient à cœur. Donc, c'était vraiment un projet plus personnel pour moi-même. Puis, finalement, ben, coudonc, c'est un projet qui a fini par prendre... Euh, plus d'ampleur puis plus de place dans ma vie. Fait que je, je lui laisse la place <rire> qu'il a. Euh, mais c'est encore le titre que je me donne, là, parce que je, je me considère pas comme une professionnelle en grossophobie, mais quelqu'un qui a vécu de la grossophobie puis qui en parle de sa propre expérience. Mais je touche à mille autres choses aussi, là, vraiment tout ce qui me tient à cœur puis tout ce qui me, qui me passe par la tête, là. Fait que c'est des fois, j'ai, quand on regarde mes réseaux sociaux, c'est peut-être un peu hétéroclite dans le sens où il y a plein de choses qui s'y retrouvent, là, mais je me, je me résume pas à une seule chose, là. Fait que c'est, c'est vraiment moi que je mets de l'avant.
0: Mmh. Mais c'est vraiment beau pour vrai, parce que quand on étudie les médias sociaux, là, parce que j'ai fait aussi des formations en gestion mmh. de médias sociaux, souvent ils disent qu'il faut se restreindre à une seule chose. Mais toi, ce que j'aime, c'est que tu abordes plein d'affaires. Oui, la grossophobie, mais plein de sujets, ou même des trucs des fois comme plus random, mais vraiment drôles. <rire> c'est comme plus un éventail de trucs que tu ab abordes, là.
1: Oui, puis tu sais, je me souviens quand j'ai commencé, tu sais, il y avait des... Il y a encore des groupes Facebook pour aider les blogueurs comme à commencer. Euh, tu m'avais envoyé aussi le lien, j'avais acheté là, le e-book sur Blog 101, des trucs comme ça. Puis tu sais, il y a vraiment des guidelines, des fois, euh, tu sais, un peu préétablis pour le monde du blog. Tu sais, essayer de trouver sa ligne éditoriale, justement, trouver sa niche, tout ça. Fait que tu sais, au début, j'ai l'impression que j'essayais vraiment de faire, euh, tu sais, selon les, les règles du monde du blogging puis avec le temps j'ai découvert que des fois tu peux aussi avoir ton propre ta propre manière de fonctionner et tes propres guidelines fait que c'est ça, mais je me souviens tellement qu'au début, j'essayais donc de rester dans un seul sujet. Puis être... maintenant, je me permets d'être plus moi-même. Puis je, je le dis souvent, là, mais je vois mes réseaux sociaux, puis même mon blog, euh, un peu comme le Skyblog qu'on avait à l'époque. On mettait n'importe quoi, on mettait ce qu'on avait envie, on parlait de nous, on parlait de nos amis. Euh, fait que moi, je le vois vraiment dans cette lignée-là. C'est un peu comme mon scrapbook, mais virtuel. Fait que ça m'appartient, j'y mets ce que je veux, mais je sais que des fois là pour <rire> disons la ligne des des gestionnaires de réseaux sociaux, là, je sors un peu du cadre. Mais faut dire aussi que moi je n'ai pas j'ai pas une compagnie, j'ai pas de produit là, fait que ça me permet aussi euh, par conséquent, une plus grande liberté peut-être à, à ce niveau-là.
0: Oui, mais je trouve que c'est beau aussi de voir des gens qui sortent du cadre parce que c'est un cadre qu'on s'impose nous-mêmes. <rire> tu sais, dans le Absolument. sens qu'on se le dit tellement qu'il faut faire ça que là, tout le monde se le fait, mais je trouve que parmi plein de choses que tu fais, <rire> tu brises les cadres. Tu sais, autant tes Reels sont tellement comme toi. Tu sais, il y a des gens qui essayent de faire euh... comme parfait mais toi, t'es toi, genre, pis je pense que c'est pour ça aussi que le message il passe si bien, sais pis que t'as un succès qui, qui est à, rapide, là, quand même, là. <rire> fait que, je pense que... C'est <rire> stabilisant, là, des fois, je dirais, là, ouais, ouais, été,
1: vien, je, en dernière année j'ai eu des belles opportunités qui ont fait grossir, mais... Mes réseaux sociaux, ça m'a un peu pris de, de court, cool, mais tu sais, je, je suis vraiment contente puis reconnaissante, là. Mais, tu sais, moi, je me rappelle surtout au cégep, à l'université, tu sais, justement, je voulais tellement plaire puis être polie, puis comme convenir à ce qu'on attendait de moi qu'à une étape de ma vie, on dirait que je me suis juste tannée puis j'ai fait comme, ben, je veux juste faire ce qui me tente puis l'ironie, ben, en fait, la beauté de la chance, c'est que c'est ça qui m'a ouvert le plus de portes. À partir du moment où j'ai laissé tomber, justement, les structures, les cadres, puis j'ai juste fait, ben je fais ce qui me tente, quand ça me tente, puis je compte pas les likes, je, je regarde pas mes statistiques. Moi, j'ai désinstallé Google Analytics, tout ça, parce que euh, sinon, les chiffres, c'était comme n'importe quel autre chiffre. Des fois, on devient un peu euh, obsessif avec ça. Puis, du moment où j'ai lâché tout ça, bien, c'est là que ça joue en ma faveur. Fait qu'en tout cas, une belle ironie, là, au final. Ah, oui. Ah, ouais.
0: Vraiment. mais c'est là qu'on sent que ça vient du cœur. Tu sais, comme quand tu fais quelque chose passionné, ça a beaucoup plus de chances de marcher que quand c'est tout rationnel, là. Puis, Ouais. Si on parle justement de c'est quoi la grossophobie, parce que les gens peut-être qui écoutent l'épisode en ce moment, puis que grossophobie c'est dans le titre, peut-être qu'il y en a qui ont aucune idée c'est quoi, ou qui ont, comme moi au début, j'avais vraiment pas la bonne idée de c'était quoi. Puis ça fait des fois qu'on peut avoir des préjugés par rapport à ça, fait si tu peux comme expliquer un peu c'est quoi la grossophobie. Oui, parce qu'en fait, la grossophobie, c'est les gens, souvent,
1: euh, c'est normal aussi, il y a le mot phobie dedans. Fait c'est peut-être le mot qui est un peu euh, d'un niveau là, linguistique mal formé, là, mais en même temps, c'est pas la peur des gros, tu sais. Je sais que souvent, quand on le décortique, ça peut être vu comme ça, mais c'est pas l'idée d'avoir peur des gros ou peur d'être gros. C'est vraiment juste l'ensemble des stigmatisations, puis des jugements, des. Euh, c'est tout, dans le fond, ce que les personnes grosses vivent de défavorable dans la société. Euh, tu sais, souvent, il y a des grossophobies qu'on peut classer encore plus précises, comme on a la grossophobie médicale. Euh, là, par exemple, c'est tout ce qui est les stigmatisations, les jugements les discriminations vécues par les personnes grosses dans le système médical. Fait que, on, il y a aussi différentes sortes de grossophobies classées comme ça, mais si on reste vraiment à la grossophobie générale, c'est vraiment ça. C'est toutes les, les stigmatisations vécues. Puis la grossophobie, en fait, elle est différente des autres stigmatisations dans le sens où c'est une des dernières formes euh, de discrimination puis de stigmatisation socialement acceptée. Donc, euh, contrairement au racisme, sexisme et autres euh, ismes, là, homophobie, tout ça, donc euh, on considère encore socialement que la grossophobie, j'ai honte, oh, mais c'est vraiment la société », encourage euh, malgré elle ou carrément de manière très consciente la grossophobie, que ce soit dans l'industrie de l'image où il y a vraiment un cul de la minceur qui est tout à fait, à... on s'attend à l'opposé de la réalité des personnes grosses. Donc, euh, c'est ça, c'est socialement, on accepte encore de juger puis de discriminer les personnes grosses.
0: Oui, puis même les personnes grosses elles-mêmes, je pense des fois, ils vont avoir comme eux-mêmes intégrer de la grossophobie envers eux puis des fois envers les autres là. je sais pas si comme tu comprends ce que je veux dire
1: oui, absolument. Puis ça a un nom aussi. Là, puis ça marche aussi avec le racisme, le sexisme. C'est ce qu'on appelle, euh, par exemple, la grossophobie internalisée, racisme internalisé. cest de dire que ta société dans laquelle tu as grandi, elle a toujours comporté cet aspect-là grossophobe. Donc, par conséquent, c'est normal que toi, comme individu qui a grandi dans une société grossophobe, tu as internalisé des conceptions grossophobes. C'est ce qui fait que... Toi comme individu, puis moi comme individu, il euh, n'y a personne, en tout cas à mon avis, qui peut se dire euh, complètement pas grossophobe. Du moins, on peut essayer de l'être, être, être anti-grossophobe, évidemment, mais on a quand même, malgré nous, souvent des jugements ou des biais qui arrivent contre nous, que ce soit contre notre personne ou contre les autres. T'sais, moi, j'entendais souvent des personnes, justement, dire euh, ben, tu sais, par exemple, je suis grossophobe, mais juste envers moi, pas envers les autres, dans le sens où les personnes vont accepter que d'autres personnes grosses puissent exister dans la sphère publique, trouver ça normal, mais leur propre existence comme personne grosse, ça ils trouvent difficile de l'accepter. Puis il y a l'inverse aussi, c'est que des fois il euh, y a des personnes qui vont, ou tu sais moi-même des fois on, on a notre corps puis on essaie de, de déconstruire notre grossophobie, mais on va croiser quelqu'un dans la rue ou on va entendre un discours puis on va se rendre compte que notre première pensée est grossophobe malgré nous, tu sais. Ah cette personne-là, si cette personne-là, ben tu sais c'est d'apprendre à la déconstruire tout simplement. Mais on a toutes des biais grossophobes en tout cas moi j'y crois je crois fortement. Puis c'est d'apprendre aussi à se déculpabiliser de ça puis pour être capable de le déconstruire éventuellement, tu sais. Mais tant qu'il y a aussi longtemps que tu reconnais pas que tu vis dans une société grossophobe, que tu vis de la grossophobie, qui a de la grossophobie, tu tu peux pas le déconstruire si tu reconnais pas que ça existe, t'sais.
0: Non, c'est ça. Puis les, les billets se font tellement rapidement, tu sais, puis de manière, des fois, inconsciente. Tu sais, moi, en psycho, il y avait des études que les gens, mettons, se disaient pas racistes. Puis après mmh. ça, ils montraient des images, de personnes... Euh, des personnes blanches, des personnes noires, des personnes de différentes nationalités. Puis, ils voyaient à quel point les gens allaient cliquer dessus. En tout cas, selon des affirmations, justement, en lien avec le racisme. Puis, les gens se disaient « pas racistes, mais le délai de réponse puis tout ça variait vraiment. Puis, ça prouvait, dans le fond, qu'il y avait un certain racisme internalisé. Puis, je pense que c'est un peu la même chose pour la grossophobie. Même si on se dit « ben non, voyons donc, moi, je ne suis pas », des fois, on a comme des liens qu'on fait super rapide qu'on n'est même pas conscient ou des gestes ou des regards peut-être qu'on va faire, mais qui font qu'on l'est dans le fond. Puis il faut être assez humble, je pense, pour l'accepter qu'on l'est. Ça peut être off mettons, de, de dire « Ouais, c'est vrai, je suis femme
1: Oui, mais toutes les formes d'activisme, ça, moi, c'est un problème que j'ai un peu avec les réseaux sociaux, c'est que souvent, il y a des activistes ou des militants qui vont se dire très un peu... Euh infaillible. tu sais pour eux ils ont pas de place à tu sais ils font pas d'erreur. Moi je trouve que c'est dangereux d'avoir cette euh, un peu cette approche là du genre euh, gourou, tu sais c'est un peu euh, toi tu as les connaissances puis tu les donnes aux autres parce qu'à ce moment-là tu pas l'humilité pour déconstruire justement ce que tu pourrais avoir comme pensée. Fait que je trouve que l'humilité c'est un aspect super important dans dans le dans le fait dans n'importe quel là, processus face à des stigmatisations parce que encore, ça revient à ce que je disais tantôt, mais c'est ça qui te permet d'assumer que tu as des trucs à déconstruire. Fait ouais, L'humilité est tellement importante, selon moi.
0: Oui, puis c'est ça, c'est de pas tomber dans le tout ou rien. Je pense qu'on est rendu tellement là-dedans, là, puis les réseaux sociaux, ils font tellement ça. Tu n'es pas du tout comme ça, ou tu es comme parfait, mais si tu es entre deux, c'est pas accepté, puis on n'en parle pas. Mais je pense que quasiment tout le monde se trouve entre les deux. Il y a comme personne de parfait. Oui, puis ouais, ça, des fois, c'est aussi le... Ah, t'en as pas parlé.
1: Oui, mais des fois, c'est difficile de parler publiquement de certains sujets parce que soit on ne considère pas qu'on est, euh, qu'on a les connaissances pour le faire, ou tout simplement il y a tellement d'enjeux simultanément qui se passent qu'à un moment donné, il faut choisir nos combats, puis on ne peut pas être de tous les combats. Fait que c'est ça, je trouve que être sur les réseaux pour avoir des causes, des fois, c'est un peu. Euh, ça peut être un peu dangereux parce qu'on se fait dire « Ah, tu t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, ouais mais je peux pas parler de tout. » Puis même de niveau santé mentale, des fois, il faut que tu prennes du recul. Là. Puis je pense que c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de contenu léger parce que je pense que si je fais juste constamment des publications sur la grossophobie, à un moment donné, moi, je m'épuiserais, parce que je la vis, la grossophobie. Fait qu'en parler, avoir des gens qui m'en parlent, qui me racontent leur expérience, ben des fois, ça devient lourd à porter. Puis je suis très reconnaissante que des gens euh, aient assez confiance en moi pour venir me parler de leur expérience, puis j'essaie d'y répondre au meilleur de mes capacités. Mais je suis pas une psychologue, je suis pas quelqu'un qui a des ressources pour... Euh, pour te guérir, pour t'aider. Je, je peux juste t'écouter. Pas encore là, mais mon écoute est limitée parce que quand tu as des réseaux sociaux aussi... Euh... Bien, plus de gens qui te suivent qui t'écrivent, le moins que tu peux... Je suis juste une personne, je n'ai pas une équipe derrière moi, là. Mm -hmm. Fait que moins, des fois, ça devient un peu euh, énergivore, les réseaux sociaux, fait qu'il faut faire attention à, à ça aussi.
0: Oui, vraiment. Puis, justement, quand tu dis que des fois, les gens ils vont te compter qu'est-ce qui, qui leur arrive, puis tout ça, est-ce que tu peux donner comme des exemples de manifestations de grossophobie, tu sais, comme comment que ça peut se manifester dans la société euh, pour que ça soit peut-être plus concret pour les gens qui n'en ont peut-être jamais vécu eux-mêmes ou qui ne qui sont juste pas encore ouverts à ça. Mm
1: -hmm. Mais tu sais, moi, jusqu'à la grossophobie, un peu les microagressions courantes, c'est ce que les personnes grosses vont vivre un peu dans la vie de tous les jours, dans la société. Euh, tu sais, par exemple, tu vas marcher dans la rue, puis tu vas entendre quelqu'un dire euh, « courte automne », tu sais, ou... Où ou tu vas avoir un gars qui va rire, de... bien j'ai un gars, mais tu sais, tu es dans l'autobus, puis il y a quelqu'un qui va rire de toi. Ou justement, ben dans les transports en commun, tu sais, on s'entend que les sièges sont pas très larges, fait que tu arrives t'asseoir, il y a quelqu'un qui est déjà assis à côté, tu t'es à côté, mais tu es un peu serré, tu vas avoir droit à des regards, des soupirs, des... Fait que tu sais, aussi, les infrastructures sont pas toujours euh, adaptées à notre morphologie, puis sinon, tu sais, je parlais tantôt de la grossophobie médicale, je trouve que c'est dans ce domaine-là que c'est peut-être le plus percutant parce que ça touche directement notre vie. Euh, puis tu sais, moi, par exemple, la grossophobie médicale, moi, j'ai eu des douleurs euh, à l'estomac pendant très, très, très longtemps. Puis euh, j'allais voir le médecin, en fait, ma médecin de famille que j'avais à l'époque pour essayer d'avoir des examens. Puis la première chose qu'elle m'a dit, c'est « bois plus d'eau puis prends des marches ». Mais tu sais... Ça avait été une personne mince. Jamais, à ce qu'on recommandé ça comme un traitement à des douleurs chroniques. T'sais. Puis sur le coup, tu n'oses rien dire. Fait que tu sors du bureau, puis tu, <rire> tu continues à boire ton eau, à prendre tes marches, parce que tu sais, c'est pas vrai que toutes les personnes grosses ne bougent jamais de leur vie. Là.
0: Mais hum, oui.
1: c'est ça. Fait il a fallu que j'insiste, que j'insiste pour finir par avoir des examens. Ça m'a pris deux ans pour être capable de rencontrer finalement un médecin qui a accepté de me faire passer les examens. Puis finalement, c'était des pierres à la vésicule biliaire, euh, grosses comme des 2 dollars. C'était normal que ça me fasse mal. Oui. C'est juste que si on avait passé les examens plus tôt, on l'aurait vu plus tôt, on aurait pu remédier au problème plus tôt. Puis encore là, même une fois qu'on a trouvé les pierres à la vésicule biliaire, moi, la docteur que j'avais vue, elle m'avait dit, ah, ben vous devriez perdre du poids. Euh, C'est comme si c'était à cause de ça qu'il y avait les pierres ou encore que perdre du poids enlèverait les pierres. Puis je lui avais demandé, ok, mais est-ce que perdre du poids va enlever les pierres, puis elle me dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. OK, bien, pourquoi dans ce cas-là, tu me donnes ce conseil-là? Tu sais, si ça n'a pas de lien, puis j'avais déjà fait un, un Reels là-dessus, tu en disant tu vas voir le médecin, tu t'es coupé le doigt, puis il va trouver le moyen de te dire de perdre du poids pour régler ton problème. <rire> mais ça a l'air tellement extrémiste de faire cette blague-là, mais pourtant, j'en ai eu des histoires de euh, fille qui c'est euh, que un muscle, c'est fait dire de perdre du poids alors que tu sais à, à, à courir puis à s'étirer un muscle, mais ben, tu sais c'est pas vrai que perdre du poids va l'aider à guérir sa jambe ou des fait que des histoires comme ça j'en ai plein puis quand souvent quand tu parles de ces situations-là en tout cas moi quand j'ai parlé de mes expériences surtout de grossophobie médicale ben là souvent j'en reçois j'en reçois plein 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 euh, l'autre truc aussi euh, tu sais moi je parlais souvent au secondaire le, le cross country qui était une course, il fallait courir 5 km. Puis je trouvais ça donc insultant de devoir faire ça parce qu'on courait devant toute l'école. Puis évidemment, ben je j'étais pas d'un plus rapide, mais en plus, j'étais grosse. Fait que là, moi, c'était un peu un événement public où j'avais l'impression que j'étais juste devant l'école pour faire rire de moi. Mmh. Mais ça, je parlais de ça ouvertement. Puis après ça, je reçois des témoignages d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Euh, se faire calculer l'IMC devant toute la classe, euh, se faire des, passer des commentaires sur le poids par le professeur d'éducation physique, euh, fait que non, non, la grossophobie apprend euh, vraiment une, je dirais, tonne de formes. C'est peut-être qui est le plus violent, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un espace où on n'en vit pas. Euh, c'est c'est dans les milieux de travail, c'est dans le milieu médical, c'est dans les écoles, c'est dans nos cercles, c'est dans nos familles. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'est jamais totalement à l'abri de la grossophobie. Puis, tu sais, la grossophobie, ce qui est insidieux, c'est que oui, c'est les personnes grosses, mais ça va plus loin que ça, parce que c'est aussi un peu ce qui amène vers les troubles alimentaires, parce que l'anorexie, ces troubles-là, bien souvent, c'est justement, c'est une espèce de dysmorphie face au corps de « oh mon Dieu, on pense qu'on est grosse, il faut perdre du poids, il faut perdre du poids ». mais si la société mettait pas autant de pression sur les gens à être minces, bien évidemment, il y aurait moins de troubles alimentaires, c'est juste logique, puis ça, évidemment que ça découle indirectement de la grossophobie aussi.
0: Oui, puis il y a comme plein de choses qui me viennent en tête par <rire> rapport qu ce que tu as dit. Euh, premièrement, genre ça doit tellement être dur pour l'estime de soi T'sais, tous les exemples que tu m'as nommés c'est comme à tous les jours là. il peut y avoir des comportements grossophobes des commentaires T'sais, ça doit être tellement difficile de grandir euh, en tant que personne grosse, qui a été, mettons, grosse dès son enfance. Puis aussi, je tiens à dire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont le fait d'entendre le mot « grosse », déjà ça, ils voient ça ouais. comme négatif. Puis je sais que ça, tu l'abordes souvent, de pourquoi c'est pas quelque chose de négatif. Mais euh, si tu peux dire un peu, justement, en lien avec la confiance en soi, mais aussi en lien avec le mot « justement gros euh, », pourquoi ça devrait pas être un insulte puis quelque chose de négatif. Oui, je sais, moi, j'oublie
1: des fois de le mentionner, mais tu sais, les gens souvent font comme ah! « Puis <rire> ils sont pris de court ouais. par ce mot-là. Mais tu sais, quand on dit que quelqu'un est grand, quand on dit que quelqu'un est roux, il n'y a pas personne au monde qui va se mettre une main sur la bouche puis faire comme oh, « Mon Dieu, tu peux pas dire ça! » Tandis que le mot « gros », encore aujourd'hui, c'est extrêmement péjoratif de l'utiliser. Fait que c'est sûr que nous, en tant que personnes grosses, on se le réapproprie, on le dit. Mais c'est normal de pas être à l'aise de l'utiliser, nécessairement pour parler d'autres personnes quoi que ce soit. Mais on essaie d'enlever toute la, conno la connotation négative derrière le mot gros. Parce qu'encore aujourd'hui, dans le cours d'école, ben, si tu veux rire d'un, d'un petit ami dans le cours, tu vas, tu vas mettre le, tu sais, tu vas le traiter de gros ou tu vas gros quelque chose. Fait que le mot gros, malheureusement, encore, euh, est encore vraiment vecteur d'un sens énormément négatif, puis c'est quelque chose qu'on essaie de, de déconstruire, mais qu'on n'a on pas fini de le déconstruire non plus. Euh, puis, comme je dis justement dans le cours d'école, tout ça, c'est que, veux, pas, les gros ont toujours été perçus. Il euh, y a une tonne de stéréotypes qui vient avec le fait d'être gros, puis moi, j'ai toujours été plus haut. tu sais, ce qui me fait rire avec ça, c'est que genre, regarde mes photos de primaire, puis je n'étais pas grosse, j'étais juste plus ronde que les autres, t'sais mais dans ma tête, j'étais donc, euh, mon Dieu, j'étais donc grosse, puis tu sais, ça restait que c'était comme une un étiquette qui me collait à la peau, puis moi, je me souviens, au secondaire, je faisais du théâtre, puis tu sais, moi, j'adorais le théâtre, mais j'étais pas capable d'avoir le, le rôle de la jeune première, ou un rôle... J'avais toujours le rôle de la voisine qui se bourre la face, ou euh, l'espèce de faire-valoir, puis c'est quelque chose que c'est pas nécessairement que les gens s'en rendent compte, mais ça nous est étiqueté euh, quasiment d'office, là. Donc, il euh, y a des stéréotypes qui viennent puis qui est représenté encore dans nos médias. Ça, c'est un autre problème. C'est le problème de la représentation. C'est que si on regarde la télévision, si on regarde les films, les gros sont toujours mis d'une certaine manière, sont toujours euh, euh, portraits, mis, voyons, identifiés comme d'une certaine manière. On, on est toujours le faire-valoir, on est toujours le paresseux, on est toujours le voisin. Tandis que c'est difficile de trouver des personnes grosses qui, sont juste, qui vivent leur vie normalement sans que ce soit... Ça leur qualitatif, que ce soit toute leur personne. Euh, des personnages de gros dans la culture populaire qui font juste manger, on, en peut, on peut en nommer facilement. Oui. Ça, va dans, on, ça va dans les émissions pour enfants. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile c'est que pratiquement toutes les émissions pour enfants ont un épisode où ce n'est pas carrément un personnage récurrent, euh, que c'est ça en fait, sa personnalité, c'est d'être gros. Fait il est paresseux, il mange, euh, il fait rire, il est gaffeux. Que c'est quelque chose que veut pas, à force de se faire répéter cette image-là, nous-mêmes, comme individus, on l'assimile aussi, tu sais. On finit par se, se voir de cette manière-là. Puis c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir de, de la diversité et de, de la représentation, parce qu'il faut que ça change. Il faut que les enfants apprennent à avoir envie de à se sentir à l'aise de bouger, même s'ils si sont plus ronds que les autres, tu sais et pas avoir honte de le faire, parce qu'on nous apprend dès qu'on est jeune qu'on doit bouger pour perdre du poids, au lieu de nous apprendre à bouger parce qu'on aime ça. Mm. Si on mettait l'emphase sur simplement bouger, bien manger, pour le plaisir, sans se compter les calories, sans se peser tout le temps, bien, mon Dieu, que ce serait plus facile d'inculquer des bonnes habitudes de vie à tout le monde, puis arrêter de transmettre l'idée aussi que toutes les personnes grosses mangent de la junk food constamment, puis, puis ils bougent jamais de leur vie, alors qu'on sait que c'est faux. Puis moi, je donne toujours l'exemple, on a tous un ami ou une connaissance mince qui mange hyper mal, euh, qui a vraiment pas une bonne hygiène de vie, mais jamais cette personne-là, on va lui reprocher ça par rapport à son physique, tu sais. Mm. On n'a pas de la misère à concevoir qu'une personne mince puisse avoir des mauvaises habitudes de vie. Par contre, comme société, on est incapable de concevoir qu'une personne euh, grosse puisse avoir des bonnes habitudes de vie, et plus loin que ça, dans tous les cas, depuis quand être en santé est un prérequis pour euh, être éligible au respect des autres? Puis ça, c'est une question qu'on doit se poser aussi. Parce que ce n'est pas vrai que les seules personnes grosses qu'on peut respecter, c'est celles qui sont en santé. Est-ce que toi, parce que ça revient souvent ça, sur les réseaux sociaux, les gens ils disent « oui, mais tu pas en santé. » Mais même si je ne l'étais pas, que je le sois ou que je ne le sois pas, à quel moment ça m'enlève mon droit d'exister et d'être respecté? Oui. c'est très c'est ça c'est beaucoup de choses qu'on compose mais euh, moi en tant que personne grosse euh, je viens aussi avec mon lot de privilèges c'est à dire que moi j'ai vécu dans une famille qui était super euh, qui m'a toujours supporté énormément. j'ai un entourage euh, qui comprend très bien la grossophobie qui m'entoure beaucoup par rapport à ça mais c'est beaucoup plus difficile quand euh, de un que moi je suis il y a comme une espèce d'échelle, si on veut, de grosseur. Euh, tu sais, moi, je suis, on appelle ça « mid-fat », c'est-à-dire que je suis plus ronde que la moyenne, mais tu sais, il y a des gens beaucoup plus, plus gros que moi ou qui, eux, n'auront pas accès, par exemple, dans les, euh, aux vêtements dans les grandes surfaces mm. euh, pour qui, eux, ça va être plus difficile de s'habiller, s'asseoir, tout ça puis euh, plus évidemment on est gros plus on fait face à de la stigmatisation. Donc moi dans évidemment je vis de la grossophobie mais moins que d'autres personnes là, en, en gros c'est ça que je veux dire. Là. Fait que j'ai mes privilèges mais il y en a pour, qui en ont beaucoup moins, euh, tu sais des, des gens qui ont que les parents les ont forcés à faire des régimes, les forcent encore à faire des régimes, euh, euh, tout ça c'est des c'est d'autres types d'histoires que je reçois euh, que je reçois constamment.
0: Oh my God! <rire> Genre, ça me décourage <rire> tellement à entendre ça, je suis comme, voyons donc! T'sais. Puis je sais, mettons qu'en tant que parent, ils veulent sûrement pas le, le mal. Tu sais, eux, pour eux, c'est quelque chose sûrement qu'ils veulent le bien de leur enfant de faire ça, puis ils se rendent pas compte que ça peut juste faire rentrer leur enfant dans la culture des diètes après ça pour le restant de sa vie, tu sais, puis une mauvaise image de soi, là.
1: Bien, en fait, c'est souvent des gens qui, eux-mêmes, sont très, très, très ancrés dans la culture des diètes. La culture des diètes, en fait, c'est l'idée, justement, tout ce qui entoure les, les régimes, la perte de poids, toute cette espèce de secte picieux-là, pour nous dire la culture des diètes, parce que la réalité, c'est que 95 des régimes ne fonctionnent pas. Et pourtant, c'est encore hyper mis de l'avant, autant quand tu vas voir le médecin, il va te conseiller un régime, que, tu sais, on met encore beaucoup de l'avant les régimes comme étant une solution, alors qu'on sait de fait que ça ne fonctionne pas. Mais souvent, les parents qui font vivre ça à leur enfant, c'est des parents qui l'ont fait eux-mêmes puis qui vivent eux-mêmes avec leur propre grossophobie. C'est rarement des gens qui sont très bien avec eux-mêmes. Si tu mets ton enfant au régime puis tu, tu le fais sentir mal par rapport à son apparence physique, c'est souvent un peu de la projection par rapport à ta, à ta propre image. Puis, je le dis souvent, mais les enfants, c'est un peu comme des éponges. C'est-à-dire qu'ils absorbent non seulement ce que tu dis, mais ce que tu leur montres. Puis, c'est important de comprendre ça parce que j'entends souvent des parents me parler qu'eux, ils, ils peuvent pas, ils, ont, ils saillissent, dans le fond, ils ont vraiment une mauvaise relation avec leur corps, mais leur enfant, lui, vivra pas ça. Mais c'est triste à dire, mais ça fonctionne pas comme ça parce que même si tu dis à ton enfant, ah, toi, aime-toi, mais moi, je maillis, ben l'enfant, ce qu'il va retenir, c'est que si. Euh, sa mère son père son parent qui trouve donc génial ben ça y est ben mon dieu ben lui non plus il est pas si fantastique que ça fait que c'est juste de tu sais puis c'est pas de s'aimer inconditionnellement moi j'y crois pas on peut pas s'aimer inconditionnellement je pense qu'on a tous des défauts qui parfois nous euh, on les voit on sait qu'ils sont là euh, euh, mais on est capable peut-être de les accepter ou du moins de reconnaître qu'ils existent sans en faire un jugement de valeur puis je crois que les enfants si nous-mêmes, on fait des efforts pour avoir une meilleure image corporelle, eux, c'est ça qui vont retenir l'importance d'eux aussi faire ce processus-là, puis euh, même imparfaitement. Fait que, je, je, je sais ça. Ouais. C'est important de travailler son image à soi, mais ça n'affecte jamais que
0: soi, ça affecte les autres autour de nous. Oui, je pense que ça affecte beaucoup plus les gens autour de nous qu'on le pense. c'est des fois, une personne qui va faire un commentaire sur elle-même en disant euh, « oh euh, tu sais... » mettons, là, des phrases qu'on peut entendre souvent, « mes cuisses sont grosses »,« ceci »,« gros », t'sais, justement, toutes des commentaires plus grossophobes, ben, ben là, les gens ils disent ça autour. Fait que là, tu commences à te dire, OK, ben, ça veut dire qu'il faudrait que je regarde, moi, mes cuisses, ou il faudrait que tu je sois plus consciente de ça, parce que ça a l'air que les gens se font des commentaires, fait que peut-être qu'ils font des commentaires par rapport à moi. Puis là, ça commence à tout jouer dans ta tête, eh, tandis que des fois, c'est des choses qu'on n'avait même pas remarquées. Tu sais, genre, on, des fois, il y a des, des parties de notre corps, là, tu sais, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais qu'on n'avait jamais remarqué dans notre vie. Puis là, quelqu'un fait un commentaire. Absolument. Puis là, t'es comme, hein, eh, j'avais jamais remarqué que j'étais t'aime même ou qu'il y avait ça. Puis là, c'est à partir de là que tu commences à plus le regarder, puis tu peux rentrer dans un cercle vicieux, Mais c'est juste partie d'un commentaire de quelqu'un. Fait que je pense que si on prenait tout le temps de, comme, guérir, ben, le plus possible, en tout cas, notre relation avec nous-mêmes, mon Dieu, qu'en tant que société, ça ferait du bien, là, ah, tellement.
1: Puis, tu sais, une des phrases qui revient souvent, puis qu'on essaie de déconstruire beaucoup, c'est le je me sens grosse. Tu au lieu de. Puis, souvent, c'est les gens, après avoir mangé, ou même ils ont pris une taille de pantalon, peu importe. Puis, je me sens grosse, mais être gros, être grosse, c'est pas un sentiment. C'est une réalité de un. Puis, de deux, c'est pas non plus quelque chose que tu dois dire comme étant dépréciatif. Fait que si toi, ce que tu veux dire, c'est tu tu te sens utilise ces mots-là. Parce que si moi, à côté de toi, tu me dis je me sens grosse, ben moi, je suis censée me sentir quoi à côté de toi? Puis souvent, les gens, ils vont essayer de déconstruire ça en disant oh, non, mais pas toi, tu sais, toi, c'est pas pareil. Ben tu dis ça, mais <rire> tu sais, pourquoi? Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi moi, ce serait pas pareil, tu sais. Oui. Parce que j'ai pas ton corps, parce que, tu sais, c'est comme on est. Mais c'est normal aussi qu'une personne, par exemple, euh, comment je te dirais, c'est quelqu'un qui portait une taille 2 puis qui. Euh, devient une taille 12 en, en quelques années, en quelques mois, c'est normal qu'elle ait grossi, euh, qu'elle soit plus grosse qu'elle était, mais il faut juste être capable de... Euh, quand on parle publiquement, surtout quand on parle avec des gens autour de nous, d'être capable de comprendre qu'on a des privilèges, puis que tout est relatif. Euh, si moi, justement, je porte une taille 12, puis je dis que je suis grosse, bien, la personne qui, comme moi, porte une taille 20, 22, elle va te regarder en faisant comme... C'est-tu <rire> certain? Enfin, vraiment, tu sais? Comment, moi, je suis censée le prendre? Fait que c'est de faire attention aussi des fois à... À comment on perçoit notre corps, mais aussi comment on perçoit notre corps par rapport à celui des autres.
0: Mmh. Oui, vraiment. Puis, tantôt, on en a parlé un peu, la question de santé. Tu sais, je pense que c'est ça, genre, qui est euh, souvent ramené, qui justifie la grossophobie, tu sais, selon les gens, justifie avec des guillemets. Là. Mais les gens vont dire, ouais, mais c'est parce que c'est une question de santé, la personne, ne doit pas être en santé. Moi, premièrement, ce qui me gosse souvent par rapport à ça, c'est. En quoi la santé de cette personne-là c'est ta responsabilité Ça, ça me gosse Absolument. solide. <rire> Chaque fois, je suis comme lâche la santé des autres là, genre focus sur ta santé si c'est si important dans ta vie là. Mais ça, c'est souvent, tu sais, l'argument principal. Puis même des fois, on... sûrement que on te le dit là. Je me semble, je l'avais déjà vu dans des fameux beaux commentaires <rire> que des fois les gens y écrivent la promotion de l'obésité là, encore une fois en guillemets aussi. là.
1: Ça, ça revient souvent. Je, je, on se le fait vraiment sortir souvent, la fameuse promotion de l'obésité. Mais ce qui est complètement ridicule de reprocher à des personnes grosses qui existent dans l'affaire publique de promouvoir l'obésité, alors que publiquement, on accepte depuis des années de faire la promotion de la minceur. T'sais. Jamais il y a eu des publicités à la télé euh, « gagner 15 livres, manger prenez ce régime et vous prendrez du poids, euh, soyez gros comme nous. » Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a aucune personne que je connais qui est militante sur les réseaux sociaux qui va tenir ce discours-là. La seule chose qu'on demande, c'est le respect puis le droit d'exister. Par contre, si tu regardes dans tes médias, combien de publicités on voit euh, « J'ai perdu 15 livres avec ce, ce smoothie, euh, j'ai fait ce régime et j'ai du monde. C'est carrément hypocrite d'aller reprocher aux gros de promouvoir l'obésité alors que, comme société, on trouve ça donc normal de promouvoir la minceur, ce qui est un fait. Puis, j'ai jamais à prouver ma santé ou j'ai pas à me prouver à quelqu'un pour avoir le droit au respect. T'sais, le respect que je reçois n'est pas conditionnel. Euh, à ma grosseur, à ma santé, peu importe, on n'exige pas ça des gens, mais il y a quelque chose avec les gros qui vient vraiment confronter les gens. C'est comme si, je ne sais pas, ça vient toucher quelque chose dans le, dans le, la, le confort des gens. Est, on est tellement habitué de promouvoir le fait qu'il faut aller au gym cinq fois par semaine, bien manger, tout ça, que soudainement, de tenir le discours que la diversité corporelle, c'est bien, c'est comme si les gens le voyaient en opposition à ça. « Ouais, mais ben moi, je me force, je vais au gym, moi, je mange bien pour avoir le corps que j'ai. » Puis il voit un peu comme de la paresse, mais ce n'est pas de la paresse que de dire « Tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit au respect. » Je reviens avec ce que j'ai tantôt, mais des minces paresseux pour en santé, on en connaît plein personne ne va les achaler avec ça. <rire> en fait, c'est toute l'hypocrisie, moi, qui entoure ça, qui, qui me fascine vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, puis ça revient souvent, l'argument de santé, mais tu sais, moi, j'ai toujours envie de dire à ces gens-là, est-ce que toi, tu te promènes à l'hôpital puis t'insultes tout le monde que tu vois parce que les gens qui s'y sont sont malades? Non, tu sais, c'est ça. Puis, en tout cas, il y a un débat aussi par rapport à la grossophobie, euh, surtout par rapport à l'obésité que je mets en guillemets, parce que l'obésité, en fait, ça fait référence à l'IMC. Ah, le fameux euh, IMC. <rire> ouais ben c'est ça. Fait que je mets « obésité » en gros guillemets, là, euh, mais veut pas l'obésité. Est classée, du moins serait classée par Santé Canada comme une maladie. Ce qui est comme une avancée et un recul en même temps parce que c'est plus complexe que ça. Tu sais, le poids n'est pas, tu sais, c'est pas une maladie, mais en même temps, de reconnaître, de dire que c'est une maladie, ça enlève l'argument aux gens de dire c'est une question de volonté. Hmm. Fait, parce que ça, c'est quelque chose qui m'est souvent... Ah, oui, mais c'est juste une question de volonté. Mon Dieu, si tu savais qu à quel point, c'est pas juste une question de volonté, tu sais. Euh, pour avoir, tu sais, justement, pour avoir fait des régimes, pour m'être sur -entraîner, tout ça, là, crois-moi, c'est pas juste... C'est bien plus complexe qu'une question de volonté. Euh, Il y a mille et un facteurs qui jouent sur, ta, sur ton poids. Euh, comment ça se fait que deux enfants qui vont manger exactement la même chose n'auront pas le même corps? C'est parce qu'il y a des éléments externes à ça.
0: Mais l'autre fois, je Mais pensais, l'autre fois, je pensais à ça, mm -hmm. puis parce que tu sais, j'étais comme, pourquoi le monde sont autant frustrés par rapport à la grossophobie, tu sais, j'essayais de me questionner par rapport à ça parce que c'est vraiment un sujet que si on veut faire de la chicane euh, avec des gens <rire> qu'on connaît peu, hein, mm -hmm. c'est un sujet qui peut enflammer. En tout cas, moi, euh, je l'ai vécu à quelques reprises. Puis euh, je me suis posé la question puis je me suis dit, est-ce que ça se peut? Parce que vu que c'est dans des films d'enfants, euh, dans des revues, dans les commentaires des parents, peut-être que les gens ont comme créé un certain attachement à la grossophobie, dans le sens que si eux l'ont intégré puis se sont dit, je vais essayer de me conformer à ça, puis que constamment toute leur vie, ils nagent à contre-courant. T'sais, dans le sens que si oh tu essaies de rentrer ton corps dans le moule tout le temps, tu nages à contre-courant, c'est épuisant. Tu sais, c'est épuisant là, de devoir se restreindre, de devoir s'entraîner, pas pour le plaisir, là, le nombre de personnes qui s'entraînent au gym, mais qui aillent ça. Fait eux ils font ça, puis là, ils voient, mettons, quelqu'un qui a décidé de s'aimer dans un corps qu'eux ne seraient peut-être pas capables d'aimer. Tu sais, dans le sens que eux essayent de, de rentrer dans les standards. Fait peut-être qu'ils sortent leur méchanceté en lien avec ça. Est-ce
1: que ça fait pense Oui, oui. Ouais, moi, je pense que c'est confrontant. cest de dire toute ta vie, on t'a mis des balises, on t'a mis des barèmes, puis surtout, on t'a mis des, des idéaux de beauté à respecter. Puis toi, t'as tellement fait, tu fais tellement d'efforts pour essayer de rentrer dans ces euh, critères de beauté-là que de voir du monde s'en émanciper, c'est super confrontant. C'est comme hey, C'est comme si... J'ai l'impression que les gens avaient l'impression qu'on qu prenait la voie d'accotement pour dépasser. Oui. Comme, hey, comment ça se fait que d'autres prennent ce chemin-là? Hey, C'est pas le même, ça marche, tu rentre dans les rangs. Mais on n'est on pas obligé de rentrer dans les rangs. C'est pour ça que je pense que ça anime autant les passions, parce que on, on vient ébranler des conceptions qui sont ancrées dans les gens depuis toujours. Puis là, soudainement, on vient leur poser la question « ouais mais si pas si simple que ça, puis, et si notre valeur ne dépendait pas de ça, et si... » Puis ça, les, mais c'est comme dans n'importe quoi. Hein, remettre les gens en question, ça va toujours créer diverses émotions. Euh, puis la colère en fait partie. Fait c'est juste que des fois, j'ai l'impression qu'on vient ébranler des certitudes qu'il y avait. Puis les gens sont pas confortables avec ça. Puis moi, avec le temps, j'ai aussi appris que des fois, la meilleure approche, c'est justement pas la confrontation-là. Parce que les gens, ils vont se fermer souvent quand ils confrontent. Euh, parce que, puis ils vont sortir les arguments de santé, tout ça. Puis souvent, ça va faire des conversations qui mènent nulle part parce que peu importe ce que tu vas dire, les gens vont te revenir avec « ouais, mais toi, t'es grosse, ouais, mais toi, t'es pas en santé. » C'est comme si ton opinion n'avait pas de valeur. Fait que moi, avec le temps, je trouve que la meilleure approche, c'est juste de euh, tu sais, aller un peu, comme je l'ai avec les enfants tantôt, c'est vis ta propre vie, euh, vis tes propres expériences, euh, évolue ta relation avec ton corps, tu vas influencer des gens autour de toi qui, eux, vont influencer des gens autour d'eux, puis ça fait une espèce de chaîne. Puis moi, c'est ce que je constate avec les réseaux sociaux de ma propre expérience, c'est, euh, ben moi, j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont influencé à avoir une meilleure relation avec mon corps. J'ai développé cette nouvelle relation-là, euh, puis par la bande, ça influence des gens à faire la même chose. Puis, un jour, les gens qui sont présentement choqués qu'on ait ces discours-là, ils vont simplement y être habitués. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être super pro-gros ou pas mais ça veut dire qu'un jour, ils vont être peut-être désensibilisés à ce qui, pour l'instant, pour eux, est très confrontant puis très euh, « too much » peut-être. C'est que les gens ont l'impression que c'est vraiment « ben, mon Dieu, c'est des... » C'est comme si on était des, des anarchistes, tu sais. <rire> mais vraiment pas, tu sais, je sais pas. Donc moi, je mise beaucoup sur le temps, sur une espèce de patience à ce niveau-là. Euh, puis même moi-même, c'est plus l'énergie d'aller mostiner avec des gens qui n'ont aucune envie d'avoir un dialogue avec moi, puis surtout qui ne me perçoivent pas sur un pied d'égalité. Euh, c'est souvent ça, c'est que les gens bien, ils vont essayer de te rabaisser en disant que de toute façon, ton opinion n'a pas de valeur, parce qu'on sait bien, euh, toi, tu es gros. Euh, puis je te dirais que la grossophobie, il y a encore énormément de gens qui vont dire que c'est des gros qui se victimisent, mais c'est l'inverse, tu sais. C'est ça que moi je trouve à c'est qu'ils nous reprochent d'être des, des gros qui se font passer pour des victimes, alors que c'est l'inverse, c'est on est des personnes grosses qui essayent enfin de reprendre notre place, puis nous donner la voix qu'on a puis qu'on mérite, puis moi je nous vois absolument pas comme des victimes à l'inverse, tu sais, mais c'est ça, les gens ont tendance à trouver qu'on est juste des personnes grosses enragées ou des personnes grosses fâchées, ou de... Mais regarde, on, moi, la colère, je la laisse à eux. Je, moi, je ne la prendrai pas, la colère de mon boss ça ne m'emmène nulle part.
0: Ouais, ben dans le fond, toi, es, tu arrives à rester zen là-dedans. Est-ce que, est que ça a toujours été le cas? Parce que j'avais une question que je me demandais, c'est quand tu as entendu parler de la grossophobie pour la première fois. Puis est-ce que ça a été un soulagement? Est-ce que justement, au début, tu avais de la colère, mais après ça, finalement, tu n'en as plus? Ou tu as tout le temps été zen par rapport à ça?
1: ah vraiment pas non 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 vraiment pas puis c'est encore c'est encore difficile des fois euh, parce que ça on a tendance des fois c'est sûr quand quelqu'un va te sortir quelque chose qui vient toucher tes valeurs puis sais, surtout avec internet il y a beaucoup de trolls fait que eux ils ils, vient, ils ils cherchent à casser c'est ça qu'ils veulent tu sais ils veulent venir allumer les feux puis des fois ben ils savent vous appuyer pour venir te, pour venir te déclencher euh, au début, moi, je poignais à toutes. Là. Je voulais être de toutes les conversations. Euh, quand il y avait des articles, surtout Journal de Montréal, là, ça, c'est l'enfer. Dès qu'il y a un article, <rire> là, moi, <je rire> vraiment, il y a moins de qui parle de grossophonie, hey de grosseur, peu importe. Les commentaires sont, sont vraiment terribles et affligeants. Ben, au début, moi, j'allais en dessous puis j'essayais justement de déconstruire la mentalité des gens. Puis euh, c'était très dur, c'était très drainant. Puis... Euh, c'est encore nouveau pour moi aussi fait que des fois j'avais pas nécessairement les arguments ou les armes pour déconstruire leur grossophobie fait que j'avais juste l'impression de me faire ramasser puis ça, ça me confrontait beaucoup euh, puis éventuellement ben tu sais j'ai découvert la grossophobie je te dirais que j'avais toujours cette conscience là que ça existait mais d'enfin avoir le mot pour mettre dessus ça a été comme tellement une libération puis c'est arrivé beaucoup en commençant beaucoup sur Instagram, je te dirais, qui est pas mal. Euh, J'ai commencé sur Facebook beaucoup à écrire, puis là, c'était beaucoup plus acceptation de soi. C'était assez euh, vague ce que je parlais, puis je pense que c'était rien de nouveau non plus, à mon sens. Puis en arrivant sur Instagram, bien là, j'ai rencontré des personnes comme des euh, Julie Tachot, euh, Chris Laine de La Remarquable. Euh, j'ai soudainement découvert toute une communauté qui existait déjà, euh, de personnes plus 16 en ligne, qui soudainement ont mis des, des mots sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais déjà dont la grossophobie, euh, Gabriel Lisocolor aussi de 10 octobre. Il y avait des militantes qui ont pavé le chemin avant moi là, justement comme je parlais de Julie Artacho, ben ça c'est des personnes qui militent depuis déjà dix ans contre la grossophobie, oh, ouais. euh, qui avaient déjà, euh, qui elles sont pas mal plus précurseurs que moi <rire> dans, dans ce terme là. Tu sais moi je suis arrivée, les termes existaient déjà, fait que je les prends avec plaisir, puis ils mettent des mots sur ce que je vivais, et ce que je ressentais, mais d'avoir des mots pour décrire ce que tu vis, c'est vraiment quelque chose de... Je sais pas, ça a vraiment quelque chose de, de comme libérateur. C'est que soudainement, tu comprends que t'es pas seule que la réalité que tu vis bien, est beaucoup plus euh, vaste que tu pensais. Tu sais, moi, j'étais convaincue. Euh, J'ai tellement d'anecdotes ou de souvenirs dans ma tête que j'étais convaincue que j'étais la seule à avoir vécu. Puis qu'en ayant des tables rondes avec des personnes plus 16, je me suis rendue compte qu'on l'avait toutes déjà vécue qu'on l'avait tous déjà ressenti. Tu sais, La grossophobie médicale, ça en est un exemple. C'est que quand je parle à des gens autour de moi qui sont plus 16, je me rends compte qu'on a toutes déjà au moins une histoire de grossophobie médicale. Ce qui est triste, mais en même temps, il y, y a quelque chose dans le sentiment de communauté qui est vraiment fort puis vraiment important euh, dans le processus de guérison. Euh, D'avoir des gens et de savoir qu'on n'est pas tout seul, euh, ça l'apporte beaucoup je te dirais que ça, ça fait peut-être 3-4 ans là, que vraiment je, peux, je, je connais le terme de grossophobie puis c'est devenu plus clair dans ma tête. Puis maintenant, j'ai l'impression que je maîtrise beaucoup plus le, le concept puis comment le déconstruire. Puis ironiquement, maintenant que j'ai les armes pour aller peut-être plus mostiner avec du monde, j'en ai plus l'envie puis j'en ai plus la force parce que je sais que ça sert à rien.
0: Ah, mais je pense que ton message passe autrement. Es, comme tu dis, d'aller plus... One-on-one -on -one avec des gens, puis d'essayer de leur faire déconstruire toutes leurs croyances. Même moi, en lien avec le végétalisme, puis tout ça, je me rends compte que ça mène à rien. <rire> puis que c'est plus souvent en étant, comme tu dis, un exemple positif de moi, je, je vis ma vie, puis voyez comment je suis heureuse de vivre ma vie comme ça. ben là, les gens, ils se disent comme, ah, oh, crime, je pourrais faire, tu sais, comme elle. Puis j'avais une question, puis ça m'est sorti de la tête. <rire> Mais euh, oui, je voulais dire euh, par rapport à la, à la grossophobie, justement, tu sais, comme toi, y a-tu des ressources qui t'ont beaucoup aidé, tu sais, comme au début? Parce que si les gens, ils nous écoutent et qu'ils se disent Ah, OK, c'est beau, tu sais, j'aimerais ça, comme en apprendre plus, là, tu as nommé des personnes super inspirantes qu'ils peuvent aller suivre, mais y a-tu d'autres ressources que tu as, as lues, écoutées?
1: Ben, tu sais, moi, je te dirais qu'une des premières choses avec laquelle je suis rentrée en contact et qui m'a vraiment beaucoup changé, c'était le, le blog 10 octobre de Gabrielle Isacolard. Euh, C'était vraiment, un, vraiment une ressource justement pour les personnes, euh, les personnes grosses, des textes très effectivement euh, Maintenant, elle n'écrit plus de nouvel article, mais le site euh, existe encore toujours. Euh, C'est super pertinent. Mais sinon, il y a La vie en gros de Michael Bergeron, qui est un livre carrément, euh, un espèce d'essai sur la société puis le poids, qui est super intéressant, qui déconstruit beaucoup. Euh, la grossophobie, mais aussi ce qui l'entoure, un peu comme la chirurgie bariatrique, ces trucs-là. Euh, puis tout ce qui est nutritionniste, moi, euh, enfin, du moins nutritionniste health at every size, c'est une approche qui vise vraiment le fait qu'on peut être en santé peu importe le poids. Euh, toutes les nutritionnistes de ce mouvement-là, je les trouve géniaux. Euh, puis comme j'en parle souvent d'avoir des professionnels de la santé qui viennent un peu te backer, toi comme individu, moi je trouve que c'est Life changing. C'est soudainement ce que moi était un peu mes impressions puis mon vécu. Mais ben là, c'est appuyé par un professionnel, quelqu'un qui comprend ma réalité, mais surtout qui a le, les connaissances, ben pas nécessairement médicales, là, mais tu comprends là, pour venir déconstruire tout ça. Euh, manger en harmonie, nutritionnelle, je, je vais essayer d'en nommer autant que je peux, là, mais le nutritionniste urbain aussi en a parlé beaucoup. Cynthia Marcotte, euh, nutrition inclusive, nutrition anti-bullshit, bref, il y en a, euh, je pense c'est les pieds dans les plats ouais. aussi. Euh, il y en a tellement maintenant des nutritionnistes qui prennent parole sur tout ce qui découle, la grossophobie, euh, les troubles alimentaires, justement, tout ça. Euh, puis moi, ça, ça l'a énormément changé ma vie. Je te dirais, ça fait peut-être deux ans que je parle de plus en plus avec des nutritionnistes. Euh, de leur perception, puis on échange tout ça, puis mon Dieu que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, puis ça fait du bien d'avoir des gens, justement, des experts en nutrition qui, euh, qui ont des points de vue différents aussi sur la chose, qui, eux, ont des patients, qui, eux, ont des... Ils ne la vivent pas, eux, mais ils la vivent à travers les patients qu'ils ont, puis ils la vivent à, à travers leur expérience professionnelle, fait je trouve que ces gens-là nous complètent bien aussi euh, que c'est super intéressant, puis écoute, je pourrais en nommer plein, mais il y a aussi des organismes euh, comme Équilibre, qui, qui est beaucoup l'image corporelle pour la santé, bien avec mon corps, euh, puis ANEB, donc Anorexie, Boulimie, Québec. C'est pas mal les trois organismes qui me viennent en tête pour... Euh, qui ne sont pas nécessairement directement reliés à la grossophobie, mais qui parlent beaucoup d'image corporelle, de la relation avec la nourriture, puis mon Dieu, que c'est important, puis qu'il y a le travail qu'ils font, que c'est important, et que moi, quand j'étais <rire> jeune, j'aurais donc... Euh, Aimer ça, les connaître puis les avoir. Bon, je ne continuerai pas là, mais il y, y en a une tonne aussi, là, des comptes pour Instagram qui sont des, des personnes à suivre, selon moi, dans le sens où je crois que la meilleure, meilleure, meilleure manière de déconstruire sa grossophobie, puis plus générale que ça, d'avoir une bonne image corporelle, c'est euh, de s'entourer de personnes. Euh, qui ont une diversité, qui nous présentent un peu cette réalité-là, euh, parce que c'est à force de côtoyer cette idée-là puis d'entendre des gens avoir ce discours-là que nous-mêmes, on finit par l'adopter. Euh, on n'a pas besoin d'étudier des livres sur la grossophobie. On a juste besoin de s'entourer de gens qui en parlent, qui le déconstruisent, puis on finit nous-mêmes. Euh, moi, je suis Meg ce qui est une... Euh, J'allais dire une altérophiliste, mais je ne suis pas sûre que c'est exactement ça qu'elle fait, là, mais qui est... Elle, sportive une sportive... Là, euh, de quand même au niveau, puis euh, elle, est, elle est grosse, là, puis elle, elle, a écrit un livre là-dessus aussi, euh, sur ses, les entraînements et tout, fait que je trouve ça intéressant aussi de voir des gens qui nous emmènent, euh, qui nous confrontent aussi carrément, là, puis qui nous emmènent différentes visions. Fait que euh, je pense que les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de lait, mais ils ont aussi énormément de beau puis c'est ça la force des réseaux sociaux, en fait, c'est de s'entourer d'une diversité qui nous permet de, de revoir un peu les les idéaux qu'on a face à notre société.
0: Selon les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, je trouve que ça a le pouvoir de soit être mauvais pour notre image corporelle ou, au contraire, être positif. Il faut juste faire comme les bons choix parce qu'il y en a que ça, qui disent qu'eux, ils vont quasiment bloquer tout le monde. Ben pas bloquer, mais tu peux comme faire que tu ne vois plus des gens. Tu es mm -hmm. su encore, mais tu ne vois plus. Mais il y en a qui disent qu'ils font ça pour comme 95 des comptes parce que quand ils voient, ils font juste se comparer, ne pas se sentir bien dans leur peau. Mais moi, je trouve que, comme tu dis, si on suit les bonnes personnes, ça peut nous aider à nous questionner. Euh, tu sais, il faut essayer de s'entourer de, de personnes qui sont différentes que qu ce qu'on voit tout le temps, puis de, de tous les standards. Puis c'est comme ça que ça peut nous aider. Il faut juste faire les bons choix, dans le fond.
1: Oui, puis tu sais, c'est important, parce que souvent, les réseaux sociaux, ce qui arrive,
0: c'est qu'on va suivre
1: c'est des comptes de personnes <rire> qui font mille voyages qui ont donc une vie parfaite puis on s'en rend pas compte mais on finit par vivre pas par procréation mais on a une espèce on idéalise la vie des autres tu on se met à dire ah moi aussi j'aimerais ça faire ça moi aussi j'aimerais ça avoir un corps comme ça puis si on se met à suivre des gens uniquement pour les entre guillemets jalouser ben c'est tellement nocif pour nous quand que si on suit des gens qui à l'inverse nous font sentir comme si on avait notre place, euh, nous amènent des nouveaux points de vue, euh, ouvrent nos horizons, mais là, ça devient super intéressant, les réseaux sociaux, mais c'est définitivement une lame, à, une lame à double tranchant, les réseaux sociaux, puis c'est d'autant plus important de choisir minutieusement qui on suit, faire attention à qui on suit, puis aussi euh, se donner le droit de se désabonner quand un contenu ne nous parle plus, T'sais, combien de fois ça m'est arrivé, je suivais une page, puis ah je trouvais ça super intéressant, puis à un moment donné, ça ne me rejoint plus, ça ne me parle plus. Mais c'est mon droit de me désabonner, pas juste, de, <rire> justement comme tu <t'dais>, disais, <rire> de ne pas voir ce qu'ils mettent. Je peux quand même me désabonner. C'est important de respecter ses limites, puis d'un niveau créateur aussi, c'est important de comprendre que les gens ont le droit de se désabonner. T'sais, moi, j'en vois beaucoup qui demandent hey, « j'ai perdu des abonnés, euh, qu'est-ce que j'ai fait? » ben rien tu sais soit euh, l'algorithme pour une raison ou que' autre des abonnés du monde nous bref tu sais pas pour quelle raison le monde s'en va, mais ils ont le droit de s'en aller tu sais ça, ça se peut que ton contenu euh, que moi je parle aux gens un certain temps puis, à un moment donné, mais ça leur parle plus c'est tout à fait correct c'est un peu comme les émissions que écoutes mais ça se peut comme un moment donné, tu tripes sur une émission écoutes que ça puis là, rendu à la quatrième saison ça te tente plus ça te parle plus ben change d'émission c'est ça la beauté de la chose c'est que tu peux choisir fait que choisis les créateurs de contenu que tu suis puis, choisis-les en fonction de ce qui te fait du bien et non pas... Puis, je pense qu'il y a une ligne mince entre envier puis inspirer. T'sais, tu peux choisir des gens qui t'inspirent à être une meilleure version de toi-même. Il faut juste faire attention à ce que ça ne devienne pas justement envier ces personnes-là puis contre-productif à ce moment-là. Parce que je pense que la culpabilité puis la jalousie, c'est malheureusement deux sentiments ou heureusement, en fait, deux sentiments qui mènent à rien du tout. Puis, il faut arrêter de valoriser... Euh, la culpabilité comme étant un bon sentiment. Je pense mm -hmm. que, malheureusement, encore dans notre société, on, on trouve ça normal de se culpabiliser pour certaines affaires. Puis euh, c'est justement Gabrielle lisa Collard, dans son podcast 10 octobre, qui avait dit, à un moment donné, « Tu ch'aimeras jamais quelqu'un assez pour s'aimer. » Ça marche avec toi aussi, c'est dans le sens où jamais tu vas insulter quelqu'un au point où il va changer. T'sais, puis je trouve ça tellement pertinent dans le contexte de la grossophobie où les gens en ligne qui se prétendent donc être des bons samaritains puis qui vont t'insulter puis qui vont essayer de te dénigrer, ben t'es pas une si bonne personne que tu penses parce que jamais tu vas insulter quelqu'un à se en prendre en main. Tu c'est pas à force de d'essayer de me descendre que tu vas me remonter, c'est pas comme ça. Euh, ben, c'est pas le même, ça marche. Comme ça, que ça fonctionne. Non, non ça. mais les gens, des fois ils pas. Les gens, des fois, fait, en tout cas, je, je trouve qu'il faut faut enlever la culpabilité de l'équation. Puis des fois, mais ben, on suit des comptes sur les réseaux sociaux qui font juste animer constamment ce sentiment-là en nous.
0: Oui, puis des fois aussi, ça me fait penser qu'il y a des gens qui vont dire des choses qu'on connaît pas les histoires des gens, puis des fois on peut dire des trucs, faire des comportements que pour nous c'est correct, mais ça peut trigger quelque chose pour quelqu'un. Fait que c'est correct qu'elle se désabonne. Puis moi, c'était arrivé sur un compte que je m'étais désabonnée parce que la personne, elle faisait des critiques envers son corps, puis chantait que pour moi, ça s'en venait quelque chose de négatif, comme d'entendre ça, fait que je me suis mmh. désabonnée, puis elle <rire> est venue m'écrire pour me dire, ben là, pourquoi tu t'es désabonnée? Puis là, ça m'a fait sentir coupable, mais mmh. comme on n'a pas à se sentir coupable, là. il a fallu que j'y explique que ça, pour moi, c'était un trigger négatif, mais j'étais comme crime, mais ça me c'était envahissant, j'ai-tu le droit de juste me dire, c'est pas que tu es une mauvaise personne et super sympathique, c'est juste pour moi, selon mon histoire à moi, ça s'en venait négatif, fait je
1: pense qu'il faut oui, normaliser ça. Un... Oui, puis c'est pas un ami. C'est ça aussi avec les réseaux sociaux, qu'il faut faire attention. C'est sûr que des fois, on... On... on parle avec des gens, on a l'impression de les connaître, mais la réalité, c'est que si on s'est jamais vu en vrai, qu'on s'est jamais vraiment parlé non plus, on se connaît pas réellement. Fait que je... on... En tout cas, je... je trouve que des fois, on a l'impression qu'on doit beaucoup aux gens qu'on connaît pas en ligne, alors qu'on leur doit rien du tout. On se connaît pas, t'sais. Fait que, puis ça s'applique pour moi aussi. Tu sais, si tu te désabonnes parce que tu dis « Mon Dieu, là, je, je, là je la trouve fatigante, C'est bien correct. Tu sais, c'est ton droit de te désabonner. Mais j'aime mieux que tu te désabonnes, moi, personnellement, que de recevoir un message de bêtise. Tu sais, ça m'est arrivé une fille qui disait « Je trouve que ton contenu a changé. J'aimerais beaucoup ça que tu retournes à ton contenu d'avant. Ouais, » Mon contenu, c'est moi. Tu sais, c'est ce que je choisis mettre au moment qui m'intéresse. Si moi, j'ai changé puis que tu dis que j'ai changé puis que la personne que je suis devenue t'intéresse plus, c'est tout à fait correct, des abonnés toi Mais là, de venir me demander de changer pour correspondre à ce que toi t'attends de moi, ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionne pas autant pour le, ce qu'on met sur les réseaux sociaux que par rapport à notre corps. Je ne peux pas changer pour satisfaire à tes exigences, tu sais. oui. Alors, Normalisons le fait que le, le corps, il va changer ce, selon comment il a changé, puis que les fluctuations de poids sont normales puis qu'on n'est vraiment jamais obligé de commenter le poids des autres. Encore aujourd'hui, je recevais le commentaire d'une fille que je connais qui me disait qu'elle était retournée au travail après 12 mois, euh, pas en présentiel, qu'elle avait eu des commentaires sur son poids. Est-ce qu'on peut arrêter de sentir le besoin constant de commenter les changements de corps, les prises de poids? Est-ce qu'on peut juste parler des, des gens pour qui ils sont sans constamment à revenir à l'apparence? Je trouve ça vraiment lourd à porter.
0: Oui, puis de de se dire une fois pour toutes que notre corps, c'est sûr à 100% qu'il change dans notre vie. Sûr, oui, à 100%. Ça. Genre, même si tu es le plus possible, impossible qu'à 90 ans, tu aies le même corps que quand tu as 20 ans. Mais si tu es t'es tu es malheureux avec ça toute ta vie, tu fais sentir les gens autour aussi malheureux, c'est comme ça. Te Tentes-tu vraiment de vivre ta vie de même Tu sais, comme juste... Absolument. Ça n'a ça pas de sens, il faut juste se le dire. Nos, nos corps, toute la gang, on va tout changer. <rire> tout le monde qui écoute, oui, on, ah... tout nos corps va changer, on se le dit. <rire>
1: puis moi, une des affaires, je le dis souvent qui me, qui me scie le plus en deux, c'est toute la pression sur les femmes enceintes à retrouver leur corps d'avant. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui vient tellement me chercher parce que tu as porté un enfant pendant neuf mois, tu l'as sorti de ton corps. Il me semble que c'est plus que normal que ton corps, suite à ça, y ait changé, y soit adapté, qui qu'il reviendra potentiellement jamais le même. Pourtant, combien qu'on voit de programmes, binsseurs, euh, retrouver votre corps en six semaines avec ce programme-là. Puis, moi, j'ai envie de dire, mon Dieu, votre corps il a changé. C'est tellement simple, c'est tellement normal. T'sais. Puis, c'est beau. C'est une ballon, c'est-à-dire un élastique, c'est normal qu'il qu ait changé. T'sais. Il a vécu, il y a un vécu qui l'a transformé. Ton corps, il a vécu des choses qui l'ont transformé. Puis « transformer » ou « changer », ça ne veut pas dire « moins bon » ou « meilleur », ça veut juste dire « transformer » ou « changer ». Il faut arrêter de donner des, de la valeur ou du, ou du mérite à des, des choses comme ça. Tu sais, le corps, ben, ton corps il était comme il était il y a dix ans, il va être comme il va être dans dix ans. Mais aujourd'hui, il est comme ça, puis peu importe comment il est, euh, il est correct, il mérite le respect. Puis je comprends que ce n'est pas facile dans la société dans laquelle on vit de s'aimer et de l'aimer. Puis c'est plat à dire, mais je ne demanderai jamais à quelqu'un d'aimer son corps parce que des fois, pour certaines personnes, ce n'est pas réaliste. Tu ne peux pas passer de la haine à l'amour. Il y a comme une espèce de zone. On parlait de la zone grise tantôt. Il y a une énorme zone grise entre les deux. Puis des fois, il faut accepter que toute notre vie, on peut juste être dans la zone grise. Ben non, je ne m'aime pas. Je ne me trouve pas la personne la plus fantastique du monde. Mais je vais arrêter de m'aïr et de faire comme si j'étais la pire personne. Je vais accepter que mon corps il est comme il est, puis c'est correct, même si des fois, je trouve ça difficile, puis il va avoir des journées plus faciles que d'autres, il va avoir des journées plus difficiles que d'autres, mais je dois juste me rappeler que peu importe comment je me sens par rapport à mon corps, ben je lui dois le respect, tout simplement.
0: Oui, puis il y avait une psychologue qui disait, c'est que justement... Et ici, la réponse c'était de ne pas s'aimer, mais de s'accepter. Dans le sens que dans accepter, il y a comme un peu plus une neutralité, dans le sens que tu n'es pas obligé d'être en amour avec chaque partie de ton corps, avec chaque partie de toi, mais au moins d'accepter qu'ils sont là puis que peut-être présentement, tu ne peux pas le changer, de juste vivre avec. Oui, puis
1: le « Body positive », c'est un super beau mouvement qui est né justement en réponse aux euh, au standards de beauté. On voulait dire que tous les corps sont beaux, euh, puis c'est correct, puis je connais plein de personnes qui prônent ce mouvement dans le corps, mais moi je le trouve difficile à, à assumer dans le sens où je trouve que remplacer la pression des standards de beauté par la pression de devoir s'aimer, c'est remplacer une pression par une autre. Puis moi c'est quelque chose auquel je, je m'identifie moins. Tu sais, moi je, je me rejoins, il y a un mouvement qui s'appelle la neutralité corporelle qui me rejoint beaucoup plus. C'est-à-dire, je ne veux pas donner du mérite à mon corps pour de quoi en fonction de quoi il a l'air, mais plutôt de ce qui me permet de faire. Tu sais, mon corps, il me permet d'être là aujourd'hui, il me permet de te parler en ce moment, il me permet d'avoir vécu plein d'affaires, puis il va me permettre d'en vivre plein d'autres, puis juste pour ça, même si je ne suis pas capable de dire « je t'aime bien, bien gros, mon corps », je suis capable de reconnaître tu sais, ce qu'on fait, qu fait ensemble, tu sais, puis d'accepter qu'on a une relation, puis c'est Oscar Wilde qui disait la seule histoire d'amour qu'ils ont toute une vie, c'est celle avec toi-même. Mais si ce n'est pas une relation d'amour, ben au moins en faire une relation tout court. T'sais, ton corps, ça n'a pas besoin d'être ton meilleur ami de matin, matin, ça n'a pas besoin d'être ton ennemi non plus. Mais veux, veux pas, c'est ton coloc, tu es avec lui pour toute ta vie. Fait aussi bien de faire de notre mieux pour en faire une cohabitation qui est aussi agréable et saine que possible.
0: J'adore. Ça, ça <rire> finit cet épisode tellement bien. Pour vrai, merci beaucoup, beaucoup pour euh, cette conversation-là. J'espère que les gens qui ont écouté, tu sais, ça a pu peut-être amener des, des questions, des réflexions. Tu sais, moi, c'est ça, mon but, tu sais, justement, c'est que juste qu'on réfléchisse plus par rapport à ce sujet-là. Je pense que déjà ça, c'est un grand pas pour les gens qui viennent de te découvrir puis qui veulent continuer de te suivre, et je suggère vraiment de le faire, parce qu'au vrai, tu me fais vraiment rire. <rire> <C> est-ce <rire> est que tu peux dire, justement, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Ah, Téphine.
1: Mais oui, mais en fait, je suis pas difficile à trouver. là. C'est vraiment La Tranche-Montagne partout. Fait que Facebook, La Tranche-Montagne. Instagram, même chose. TikTok aussi, je crois. <rire> La fait qui est plutôt son nom. <rire> Sinon, ben j'ai mon blog aussi, montagne.com Fait que c'est... C'est là que vous pouvez me, me retrouver.
0: Super. Puis s'il y en a qui ont aimé l'épisode, je les invite aussi à partager euh, l'épisode en story puis à nous taguer. Toi, ton compte, c'est La Tranche-Montagne et moi, c'est euh, fait en Merci beaucoup. Pour vrai, j'ai adoré notre conversation. C'était vraiment intéressant. Moi aussi, je suis tellement
1: contente de te reparler. <rire>